0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute wieder
1: Engin Karahan
0: und Murat Kaimann. Heute wollen wir quasi zum Jahresabschluss über ein Phänomen reden, das sich in ähm, ähnlichen Formen auch über das ganze Jahr hinweg zu verschiedenen Anlässen manifestiert hat die Wahrnehmung der öffentlichen Sphäre der Berichterstattung, wenn es um das Thema Islam in Deutschland oder Muslime in Deutschland geht und wie die Reaktion verschiedener muslimischen Stimmen ähm, auf diese Berichterstattung ähm, ausgestaltet ist, was wir da beobachten, was uns als wiederkehrendes Phänomen auffällt und was wir für diskussionswürdig halten. Am äh, konkreten Beispiel eines aktuellen Anlasses wollen wir das erörtern, und zwar ein sehr trauriger Anlass, eine Gewalttat in Ebersbach in der Nähe von Stuttgart in Baden-Württemberg hat sich diese Tat ereignet. Dort, nach aktuellem Erkenntnisstand, sollen zwei maskierte Männer ein Paar überfallen haben, die Frau verletzt haben und den Mann zu Tode geschlagen haben durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Und bei dem jungen Mann handelt es sich um einen muslim pakistanischer Herkunft, der wohl in seiner Gemeinde in Ebersbach auch als ähm, Imam in der Funktion war, beziehungsweise äh, zu verschiedenen Anlässen dort als Imam gewirkt hat. Und so wenig wir über die Hintergründe des Falles wissen, so schrill waren die ähm, öffentlichen ähm, Kommentare, Hinweise, Thematisierungen aus ähm, Richtung muslimischer ähm, Akteure beziehungsweise solcher, die von der Gesellschaft auch als muslimisch gelesen werden, auch wenn sie sich vielleicht selbst gar nicht religiös äh, verstehen. Aber ein interessantes Phänomen war das dennoch, dass wir hier im Einzelnen heute etwas genauer sezieren und beleuchten wollen. Wie war euer Eindruck äh, von der Berichterstattung, von dem Fall? Oder habt ihr vielleicht auch neue Erkenntnisse, die wir hier besprechen können? Herr ja, Engin, wer möchte anfangen?
2: Ja, also ich habe, ähm, die Tat äh, hat ja am Montag stattgefunden, also am Montagabend ähm, wurde der 26-jährige Imam von zwei Maskierten ähm, ja brutal niedergeschlagen und durch Gewalteinwirkungen ähm, ja, ist er zu Tode gekommen. Ähm, ich habe davon ähm, einen Tag später erfahren, äh, weil äh, auf Instagram äh, jemand, äh, der aus dieser Region kommt, ähm, äh, darauf hingewiesen hatte, dass ähm, das Opfer auch äh, stellvertretender Imam einer Moscheegemeinde ist. Und äh, dadurch halt natürlich diese Tat äh, auch eine andere Dimension äh, äh, für mich dann halt auch sich erschlossen hat, in dem Sinne, dass äh, man natürlich auch dann, äh, noch aufmerksamer drauf guckt, ja okay, was sagt die Polizei dazu, was sagt die Staatsanwaltschaft dazu, gibt es denn äh, Hinweise zu Tatmotiven und ähm, dann bin ich auf die ähm, ja sehr detaillierte äh, Polizeimeldung ähm, gestoßen, wo äh, ja der Tathergang nochmal beschrieben wurde und wo die Polizei ähm, auch äh, mitgeteilt hat, dass eine Sonderkommission eingerichtet wurde und ähm, dass man halt an dem Tatabend, ähm, die Täter nicht fassen konnte, obwohl durch einen Polizeihubschrauber und diverse äh, ja, Polizeimaßnahmen versucht wurde, dort, dort ähm, die Täter dingfest zu machen ähm, und äh, in der mit Polizeimitteilung wurde halt auch ähm, öffentlich äh, aufgerufen, äh, dass eventuelle Zeugen sich melden und ähm, auf Grundlage der Zeugenaussage halt auch der Ehefrau des Verstorbenen, die äh, mit anwesend war und äh, nur mit äh, zum Glück nur mit leichten Verletzungen äh, äh, überlebt hat. Äh, sie hatte einige Personenbeschreibungen über die Größe und und über das Aussehen der Täter konnte sie nicht viel sagen, weil beide Täter halt maskiert waren und ähm, ja, anscheinend halt gezielt dieses Paar halt angegriffen waren, haben, aus welchen Motiven auch immer. Das äh, waren so die äh, Dinge, die ich über die Polizeimeldungen mitbekommen habe und äh, die regionalen äh, Medien äh, haben halt auch darüber berichtet. Äh, am, in den ersten zwei Tagen, also an der Tattag und am Dienstag war die Rede davon, dass ein äh, ja, 26-jähriger Passant äh, aufgrund eines äh, Gewaltangriffs äh, äh, ums Leben gekommen ist, aber nähere Angaben zu Personen und zu Hintergründen des Opfers gab es nicht, die gab es erst äh, am Mittwoch, weil eben, wie gesagt, schon am Dienstag und Mittwoch ähm, äh, auf Twitter, Instagram und so weiter, ähm, das äh, schon äh, eine gewisse Reichweite erlangt hat, dass es sich äh, bei dem Opfer um einen Imam einer Moscheegemeinde handelt und das haben dann die Medien auch äh, am Mittwoch und am Donnerstag und die Tage darauf auch aufgegriffen, auch die dpa hat darüber berichtet, ähm, ähm, auch die Bildzeitung hat vor zwei Tagen nochmal einen äh, ausführlicheren Bericht gemacht über den Imam und äh, äh, auch über, die, über den, die Tatsache, dass es sich bei dem Opfer halt auch um, eine, um einen Muslim und halt auch um einen Imam einer Moschee handelt. Das Interessante fand ich halt, dass parallel dazu auch natürlich Muslime darauf aufmerksam geworden sind, insbesondere halt auch auf Twitter und so weiter sich dazu geäußert haben. Und, aber bei vielen Aussagen war immer so ein gewisser vorwurfsvoller, wurde ein gewisser Vorwurf äh, formuliert. Einerseits ähm, ja, warum wird das in den Medien nicht breit thematisiert? Wäre es äh, bei dem Opfer, würde es sich bei dem Opfer um einen Rabbi handeln und bei dem Angreifer um einen Allahu Akbar rufenden Muslim, dann gäbe es sie einen riesen Aufschrei und äh, bei diesem Fall hört man nichts. Und das war so eine Wortmeldung eines, ja, sogar eines äh, Vertreters einer muslimischen äh, Organisation. Ähm, wo ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ja, warum hast du drei Tage lang dazu nichts äh, geschrieben, äh, während es eigentlich in den Medien schon äh, darüber berichtet wurde? Also einerseits die selektive Wahrnehmung, in den Medien äh, hört man nichts davon, was faktisch nicht der Fall war, sondern die Medien haben darüber berichtet. Und äh, dieser äh, seltsame Vergleich, also auf der einen Seite, ein äh, muslimischer Extremist, der allah akbar rufend einen Rabbi niederschlägt, als ein Beispiel, und das Gegenbeispiel ein Imam, der Opfer eines äh, Gewaltverbrechens wird, wo aber nicht ansatzweise es Indizien gibt für die Tatmotive. Und da versucht man einen Vergleich zu ziehen. Und das ist, glaube ich, eine Art und Weise des Umgangs mit diesem wirklich schrecklichen äh, Verbrechens, was ich gerade auch für einen äh, Vertreter eines muslimischen, einer muslimischen Organisation äh, für höchst fragwürdig halte. Das waren so äh, meine Wahrnehmungen, dass sehr viel halt äh, darüber äh, beklagt wurde, dass einerseits die Medien gar nicht darüber berichten und zweitens, dass es unter den Teppich gekehrt wird, dass es bei sich bei dem Opfer, mein Muslim und um meinem Imam einer Moschee handelt. Das waren so die Reflexe, die ich in erster Linie wahrgenommen habe.
1: Den Eindruck, dass es unter den Teppich gekehrt wird, den habe ich eigentlich nur dann bekommen, wenn ich auf die Webseiten der muslimischen Verbände gegangen bin. Weil das war der Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich glaube, wir sind da äh, zu Beginn der Woche zu, fast zur selben Zeit auf, auf den Fall gestoßen. Dass dann nicht sofort eine Reaktion stattfindet, ist zwar nachvollziehbar, aber fast eine Ganze Werkswoche danach gab es bei den äh, in der Verbandslandschaft noch immer keine Reaktion darauf. Und klar müssen sich die Verbände nicht zu allem äußern und nicht zu jedem Thema eine Stellungnahme abgeben, aber letztendlich ist bei dem Fall erst einmal ein Imam totgeschlagen worden, auf eine brutale Art und Weise. Und du als muslimische Vertretung, ob du, die, ob du diesen Anspruch jetzt erfüllen kannst oder nicht, aber du hast zumindest diesen Anspruch, findest keine Worte, um irgendetwas dazu zu sagen. Und das finde ich dann doch etwas problematisch, dass, äh, dass man selbst bei, also wir wir sind es ja gewohnt, dass die Verbandslandschaft auch bei Themen, die gesamt, gesamtgesellschaftlich relevant sind, aber auch Muslime betreffen, dass sie da, dort oftmals keine Worte finden. Und äh, auch wir haben das ja auch erlebt bei den Anschlägen äh, in Frankreich oder bei dem Anschlag in Wien, wie schwer man sich dort getan hat, überhaupt die passenden Worte zu finden und die Worte, die sie gefunden haben, waren oft die falschen Worte. Aber dass es nicht mal bei eigenen Themen, also bei dem Fall, dass ein Imam angegriffen wird, totgeschlagen wird, dass auch dort ein ohrenbetäubendes Schweigen vorherrschend ist, finde ich dann doch sehr problematisch, weil dann stellt sich die Frage, wer meldet sich dann zu Wort? Und dann sind es tatsächlich auch diese Aktivisten, in Anführungszeichen, auf die du äh, ansprichst, die, denen es weniger um den Imam geht, also auch bei dem Vergleich, den du angeführt hast. Interessant war ja, dass zum Beispiel der Fall des, des Imams dann immer nur in einer Vergleichssetzung angeführt worden ist. Es ging diesen Personen nie um den Imam selbst, sondern es ging immer darum, ja, warum ist das in den Medien nicht vorgekommen? Wer wären das andere? Wer hat das passiert? Warum ist das dort nicht passiert? Es geht gar nicht um diese Person. Gleichzeitig aber findest du auf der Webseite de desselben Verbandes von, diese, von dieser Führungsperson bis zum heutigen Tage keine Meldung dazu, keine Erklärung, keine, keine Äußerung dazu. Und da stellt sich mir halt schon die Frage, wenn es auf der anderen Seite eine Aufregung darüber gegeben hat. Nur wenige Wochen zuvor, als es Razzien in Moscheen gegeben hat. Meldung auf der Webseite, gemeinsame Erklärung, Erklärung des Ko Koordinationsrates und so weiter. Aber bei der Tötung eines Imams man keine Worte findet, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mir geht es nicht darum, sofort ein, ein Motiv zu finden. Das ist Sache der, der Ermittlungsbehörden. Aber dass man, sich, dass man zumindest mal auch der muslimischen Community signalisiert, wir sind an dem Thema dran, wir verfolgen das, wir lassen ihn und seine Familie quasi nicht alleine. Auf der anderen Seite aber einen Riesenradau machen kann, wenn Gebäude gestürmt werden. Stellt, stellt sich mir halt schon die frage welchen maßstab haben wir denn da eigentlich und vor allem welche rolle spielt wie spielt der mensch in diesem maßstab und vor allem
2: wenn 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 diese muslimischen organisationen haben ja einen gewissen selbstanspruch sie haben ja einen, äh, sie erheben ja den anspruch die interessen der muslime auch zu vertreten also ähm, wer ist äh, wessen äh, aufgabe ist es in erster linie gerade äh, eine gewisse öffentlichkeit ...für solche Taten zu schaffen, also also die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Das ist ja nicht äh, die Aufgabe äh, von irgendwelchen anderen Akteuren, sondern in allererster Linie äh, muss äh, die, die müssen die Organisationen, die Strukturen, die für sich in Anspruch nehmen, eine Interessensvertretung der Muslime, der in Deutschland lebende Muslime zu sein, sie müssen ja diese Öffentlichkeit dafür schaffen sie müssen das auf die äh, öffentliche Agenda äh, setzen. Und äh, darauf, darüber können ja dann halt auch äh, im zweiten Schritt äh, Journalisten auch berichten, weil äh, äh, ein Journalist geht erstmal nur von der Polizeimeldung aus und gibt das wieder, was die Ermittlungsbehörden bisher für sie an Fakten feststehen. Und äh, also auf der einen Seite die Pressearbeit die müssen die Interessensvertreter äh, machen. Und auf der anderen Seite muss man auch als Interessensvertretung der in Deutschland lebenden Muslime auch bei dieser Sache sehr, sehr sensibel sein. Also auf der einen Seite natürlich die Ängste in der muslimischen Community ernst nehmen. Wir erinnern uns alle daran wie die NSU-Morde in den ersten äh, in der ersten Zeit äh, man äh, gesagt hat, ja, das sind das sind Milieuverbrechen, äh, Dönermorde und und so weiter und so fort, dass man äh, die Täter in der Gruppe der Opfer versucht hat zu suchen. Diese, äh, diese Vorgehen der Ermittlungsbehörden kennen wir, also kann man diese Sensibilität ja sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist auch sehr, sehr richtig, genau hinzugucken. Aber auf der anderen Seite müssen gerade die muslimischen Interessensvertreter ja auch besonders sensibel sein, nicht ähm, zu voreilig von einem bestimmten Tatmotiv äh, auszugehen, obwohl es keinerlei Indizien dafür gibt. Weil am Ende stellt sich dann die Frage, ähm, wenn diese Mutmaßungen nicht stimmen, äh, wenn das kein rassistisches oder islamfeindlich motivierte Tat war, dann ist man im Schlamassel drinne Und dann zeigt äh, man äh, auch der Öffentlichkeit, äh, dass man äh, nicht in der Lage ist, äh, auf eine seriöse Art und Weise wie auf äh, sensible Dinge auch hinzuweisen, ohne übers Ziel hinauszuschießen. Äh, da, da, dieses Gefühl habe ich immer wieder, wenn es so, zu solchen äh, Verbrechen oder anderen Taten geht, dass man äh, aufgrund... Lage einer jahrelangen Kränkung von der deutschen Öffentlichkeit, von der Medienlandschaft oder was auch immer, äh, so eine gewisse äh, ähm, eigene pauschalisierende Haltung hat. Das, was man bei den anderen kritisiert, sieht man bei sich selber dann nicht, dass man äh, obwohl es keinerlei Anzeichen dafür gibt, sofort schnell dabei ist, einen islamfeindlich-rassistischen Kontext äh, ähm, äh, zu konstruieren, wofür es aber noch keinerlei Indizien gibt.
1: Ja, aber dann gerade wenn du das Beispiel in NSU anführst, dort ist das Versagen ja nicht nur bei den Sicherheitsbehörden zu suchen, klar, dort liegt ein, eine Riesenverantwortung, aber wenn wir zurückschauen, wie hat letztendlich die muslimische Community oder von mir aus auch die migrantische Community auf die Fälle äh, reagiert, bevor ähm, sich diese beiden äh, Uwes äh, in, in ihrem Wohnwagen den schnellen Ausweg gesucht haben durch den Selbstmord. Wir haben ja auch als Community letztendlich an den Darstellungen, sage ich mal, der Sicherheitsbehörden wie Milieumorde und so weiter nicht mal im Ansatz gezweifelt, sondern im Gegenteil. Es war auch ein, ein Schweigen, weil man gedacht, weil man wohl gedacht hat, es könnte ja was dran sein an diesen Vorwürfen. Hm. Und ich, ich befürchte, dass gerade auch in dem Kontext jetzt ähm, auch so ein eine nach innen vorurteilsbeladene Haltung auch mit relevant sein kann. Dass man denkt, ja, da könnte ja auch was dahinter sein, da könnte ja doch was anderes mit eine Rolle, Rolle spielen. Aber dann stelle ich mir die Frage, sind die Verbände nur dann aufgerufen, was zu sagen, wenn es klipp und klar bei diesem einen Fall feststeht, dass es um ein um eine Hasskriminalität ja. sich handelt. aus einer aus rassistischen Motiven heraus du, durchgeführte Tat ist man nur dann tatsächlich verantwortlich. Aber du hast hier den Fall, dass ein Imam auf offener Straße eingegriffen und getötet worden ist. Selbst wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, die Täter kommen, kommen wiederum auch aus dem eigenen Milieu, waren vielleicht Muslime, hatten, hatte, hatten auch irgendwie eine muslimische Sozialisation. Dann erst recht müssen wir über diesen Fall sprechen. Aber
2: diejenigen, aber diejenigen die jetzt halt... Äh fleißig sich darüber beschweren. Die Medien würden angeblich darüber nicht berichten und äh, das äh, rassistische Tatmotiv, was im Raum steht, würde nicht erwähnt werden, würde bewusst weggelassen werden und so weiter und so fort. Ähm, wenn es dazu kommen, das ist jetzt natürlich meinerseits auch eine Spekulation, wenn es aber dazu kommen sollte, dass doch ein anderes Tatmotiv eine Rolle spielte und vielleicht, äh, ne, wie du eben auch äh, genannt hast, dass das äh, vielleicht... Äh, auch äh, aus jemanden aus dem muslimischen Kontext irgendwie äh, dafür verantwortlich ist. Ähm, da werden gerade diese aktivistischen Stimmen sehr schnell verstummen. Und das kann es ja halt nicht sein. Am Ende geht es wirklich um das Opfer, äh, um das Gewaltverbrechen, um den Imam oder geht es diesen Akteuren nur, wenn diese Tat aufgrund eines bestimmten Tatmotivs äh, passiert ist. Und wenn das dann sich nicht bestätigt, dann ist das Thema für sie nicht mehr existent. Und das ist dann halt eine, ein wenig aufrichtiger Umgang äh, mit dem Opfer am Ende des Tages. Also am Ende spielt das Opfer ja für diese Akteure eigentlich gar keine Rolle.
0: Ich glaube, wir beschreiben hier tatsächlich viele wichtige Details und, und Symptome der Problematik. Und ich glaube, dass äh, der Kern äh, des Problems noch tiefer liegt, und ähm, ich, ich will aber, bevor wir über diesen tieferen Kern vielleicht diskutieren, ähm, auf diese einzelnen problematischen Aspekte noch mal genauer einen Blick drauf werfen, um auch deutlich zu machen, wo ich ähm, in, in diesen Details auch gravierende Probleme ähm, manifest werden sehe. Das eine ist tatsächlich dieser, ähm, dieser Tweet, glaube ich, eines Verbandsvertreters oder Funktionärs innerhalb eines Verbandes, einer Organisation, ähm, der tatsächlich diesen Fall äh, beschreibt mit diesem fiktiven Szenario eines äh, islamistisch-extremistischen Anschlages auf einen jüdischen Geistlichen, auf einen Rabbiner. Und sagt, da gäbe es einen Medienaufschrei, da gäbe es Medienberichterstattung, aber wenn, und dann wird dieser Fall zitiert, schweigen alle Medien. Das ist ja so der Tenor äh, dieses, dieser Kritik, diese, dieses Tweets. Und darin offenbart sich, etwas, was als Problem ja auch verdrängt und totgeschwiegen wird und wo wir als Nestbeschutzer markiert werden, wenn wir das Problem beschreiben und sagen, darüber müssen wir reden, nämlich Antisemitismus in, in muslimischen Gemeinschaften. Und das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall, wo ein, ein schwelender Antisemitismus wieder deutlich wird. Dieser Fall hat überhaupt keine Nähe zu jüdischen Gemeinden, zu jüdischen Personen und Bürgern in diesem Land und das Erste, was einem muslimischen Kommentator mit öffentlicher Funktion oder institutioneller Funktion einfällt, um Kritik an der Berichterstattung über diesen Fall zu formulieren, ist der Bezug zu einem fiktiven Szenario, wo es um Juden geht. Und gerade im Kontext medialer Berichterstattung, das so zu zitieren, offenbart, was ganz tief in diesen Denkstrukturen verankert ist, nämlich die Vorstellung, die Imagination von einer höheren Machtstellung von Juden, gerade im medialen Sektor, also die jüdische Kontrolle über Medien und die Ohnmacht des kleinen Muslim gegenüber diesen Strukturen sich behaupten zu können. Ich finde das massiv problematisch, dass das in einem Kontext, der überhaupt nichts mit Juden zu tun hat, wieder aufflammt. Und das zeigt, wie tief das Problem Antisemitismus in muslimischen Gemeinschaften ähm, verankert ist und wie sehr wir uns eigentlich damit beschäftigen müssten, äh, wo das tatsächlich so unterbewusst scheinbar reflexartig ähm, aufflammt, obwohl es überhaupt keinen Anlass dazu gibt, äh, in irgendeiner Weise diese Thematik im Kontext jüdischer Gemeinden zu besprechen. Also das zum einen. Das andere ist dieses, ähm, die, diese Empörung, über, eine vermeintliche, über ein vermeintliches Schweigen der Medien, über einen Skandal, der als Tatsache schon gedacht wird. Nämlich, es habe einen Mordanschlag auf einen Muslim gegeben, gerade weil er Muslim ist. Und gerade weil er die Funktion eines Imams beruflich oder ehrenamtlich ausgeübt hat. Ich glaube, man sieht keinem Menschen an, ob er beruflich oder ehrenamtlich auch als Imam tätig ist. Das heißt, zu imaginieren, die Täter hätten gewusst, welche Funktion dieser Mann hat und hätten ihn gerade wegen dieser religiösen Funktion umgebracht, ist eine Behauptung, eine Unterstellung, für die es überhaupt keine tatsächlichen objektiven Anhaltspunkte zu diesem Zeitpunkt gibt. Man kann natürlich sagen, der Mordanschlag auf offener Straße gegenüber jedem Menschen ist ein Skandal. Nur warum äußern sich dann die gleichen Stimmen nicht zu jedem Mordanschlag in Deutschland oder zu jedem Mordanschlag, der unter Muslimen passiert? Denn das ist das andere Problematische an dieser Konstellation, dass ich nur anzunehmen bereit bin, es habe ein rassistisches Motiv gegeben bei diesem Anschlag. Bedeutet ja im Grunde, ich schließe aus, dass es sowas wie tödliche Gewalt unter POCs gibt oder unter muslimisch gesehenen oder gelesenen Menschen gibt. Auch das ist doch höchst problematisch, zu glauben, Gewalt sei keine, Problemik, keine Problematik innerhalb muslimischer Gemeinschaften oder unter Muslimen oder unter POCs. Also zu glauben, das, was man als das eigene in institutioneller Form, in, in kollektiver Form wahrnimmt, sei frei von irgendwelchen Makeln, und nur das andere, was als Gegner markiert wird, sei das Problem hier, ist doch im Grunde nichts anderes als dieses widerliche Abwarten rassistischer politischer Kreise in Deutschland. Wenn es irgendwo einen Anschlag gibt oder öffentlich ein Gewaltausbruch äh, passiert und die Berichterstattung noch nicht klar ist, mit welchem Motiv der Täter gehandelt hat, warten doch diese Menschen geradezu gebannt darauf, dass es hoffentlich ein Muslim sei, der hoffentlich aus religiösen Motiven den Anschlag verübt hat. Sie warten nicht um,
2: einmal. Um sich Sie, warten ja, nicht genau. einmal.
0: Sie, Sie antizipieren das sozusagen schon vorher, ja. um die eigenen Vorurteile bestätigt zu sehen. Und das finde genau ich so das, gefährlich genau in dieser das, was, umgekehrten Situation. Ja, genauso genau gefährlich.
2: das, was wir ja immer immer äh, das kritisieren, wenn wenn Beatrice von Storch oder irgendwelche AfD-Politiker sobald irgendwo wieder irgendetwas passiert ist, sofort am twittern sind, ähm, äh, ja, äh, danke Merkel für die Flüchtlinge und so weiter, das Ergebnis haben sie, das machen sie bei jedem Anschlag, wo überhaupt nicht feststeht, wer war der Attentäter, was war das Tatmotiv und so weiter und so fort. Ne? Und wenn wir auf diese Art und Weise als Muslime auch darauf reagieren und äh, so tun, als ob es feststeht, dass dieser Mensch umgebracht wurde, weil er Muslim ist, weil er Imam ist. Ähm, da muss man sich doch die Frage stellen, dass man das, was man eigentlich jahrelang immer kritisiert und anprangert, man selber in dieselben Verhaltensmuster zurückfällt, wenn es einem gerade in den Kram passt. Und äh, das fällt mir in diesen Aktivistenkreisen manchmal immer sehr schnell auf, dass man nicht äh, die Geduld haben kann erstmal abzuwarten, weiterhin kritisch zu bleiben, auf die problematische Situation, das rassistische Klima hinzuweisen und auch äh, öffentlich zu signalisieren, dass man ganz genau hinschaut, wie die Ermittlungsbehörden jetzt arbeiten und dass wir auch äh, dar äh, darauf pochen, dass das aufgeklärt wird und so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich selber vorbreche und einem das Tatmotiv schon für mich, für mich als, als Individuum schon feststehen würde. Und umso verwerflicher ist es, wenn ein Präsident der deutschen muslimischen Gemeinschaft, DMG, so ein Tweet verfasst, also wo er sagt, ähm, ja, ich frage mich, ob es eine Woche gedauert hätte, bis die Story eines von zwei bärtigen, Allahu Akbar rufenden, dunkelhaarigen, Gewalttätern, totgeprügelten Rabbis in einige Medien aufgetaucht wäre, wie jetzt bei diesem von einem vermutlich rechtsradikalen ermordeten Imams. Ich meine, wie, wie kommt man da äh, auf diesen Vergleich, äh, gerade als muslimischer Verbandsfunktionär? Was unterscheidet ihn jetzt von Beatrice von Storch die sofort die Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik dafür verantwortlich macht, was in Paris, Wien oder wo auch immer passiert ist.
1: Das ist doch die, das, das ist dieselbe Denke. Es ist, es ist dieses motivgeleitete Denken, also die Imagination oder die Antizipation eines Motives, obwohl es aus Sicht der muslimischen Gemeinschaften erstmal um eine Für Fürsorgepflicht, um den Imam gehen müsste. Die Frage nach dem Motiv ist doch in dem Fall erst einmal, Völlig irrelevant. Du bekommst mit, dass ein Imam getötet worden ist. Und du kümmerst dich darum. Das ist die Erwartung. Genauso würde ich auch erwarten, wenn Gott bewahre die Nachricht von einem getöteten Pfarrer kommt. Dass sich dann die entsprechende Kirche auch zu Wort meldet. Aber es kann doch nicht sein, dass du tagelang keine Worte dazu findest, um zu der, um zu der Tötung eines Imams etwas zu sagen. Und da ist es erstmal völlig irrelevant, was, was das Motiv ist. Aber sobald du auf das Motiv wartest, wird jegliche Reaktion, auch wenn sich das Motiv dann bestätigt, wird meiner Meinung nach äh, verwerflich. Also dieses Warten ist das Verwerfliche. Und ich glaube, Monat war da noch ja, ich ich, ich habe hab
2: dich unterbrochen,
1: nee, sorry.
0: Alles in Ordnung. Es ist ja auch wichtig, dass wir uns ins Wort fallen, wenn gerade ein Gedanke wichtig ist. Was ich aber nicht vergessen wollte, waren noch zwei zusätzliche Aspekte dieser Detailbetrachtungen, die für etwas Größeres stehen, wie ich finde. Das war einmal das, was ihr schon erwähnt habt, der Vergleich zu den Reaktionen anlässlich der Moscheerazien in Berlin, wo der Verdacht des Subventions- oder des Beihilfebetruges da im Raum steht. Und da hatten wir ja eher eine Atmosphäre, dass man den Verdächtigen oder Verdächtigten äh, im, im Grunde jegliche Möglichkeit einer äh, strafrechtlich relevanten Handlung abspricht und sagt äh, und, und annimmt, äh, also anders als unschuldig können die gar nicht sein. Und ähm, das Zweite äh, ist, dass äh, ich beobachtet habe, gerade in den sozialen Medien, dass diese Empörung über eine fehlende oder vermeintlich fehlende ähm, breite öffentliche Berichterstattung gerade von solchen Stimmen formuliert wird, die für ihre eigenen Sphären, und die müssen ja nicht mal äh, muslimisch sein, sondern können im weiteren Sinne auch säkular-migrantisch sein, das ist mir auch aufgefallen, von solchen Stimmen erhoben und formuliert wird, die gerade aufgrund ihrer Funktion innerhalb ihrer Institution äh, sich ja, die Verantwortung auf die Fahne geschrieben haben, zu repräsentieren. Also Stimmen öffentlich hörbar zu machen, kollektive Stimmen von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Wenn also ein Funktionsträger innerhalb eines Moscheeverbandes sagt, in der Öffentlichkeit ist das kein Thema, ja dann ist das doch deine Aufgabe, das zum Thema zu machen. Also du beschwerst dich gerade über ein Schweigen, indem du doch mitschweigst. Also Warum machst du das nicht zum Thema, sondern echauffierst dich über eine vermeintliche nichtberichterstattung Berichte du doch darüber. Mach du das doch zum öffentlichen Thema. Oder forciere, dass Medien das aufgreifen. Das ist doch gerade deine Funktion. Schlimmer noch, säkulare Institutionen, die sich als neue Medienmacher, also genau mit dem Siegel auch noch in die Öffentlichkeit bewegen, Stimmen in diesen Klagegesang mit ein und sagen, erstaunlich, dass darüber noch gar nicht berichtet worden ist. Ja, entschuldige mal, entschuldige ma, wer ist denn der neue Medienmacher? Wer soll denn gerade diese Themen in die mediale Öffentlichkeit bringen? Das ist doch der eigene Anspruch, der hier formuliert worden ist. Also das, das finde ich auch merkwürdig. Also äh, im, im Grunde ist diese Annahme der Selbstviktimisierung das Problem. Es ist, offenbart sich an diesen einzelnen Details, und da springe ich jetzt auf diese äh, gröbere Kernproblematik vielleicht über, das Denken in kollektiven Identitätscontainern. Ja, Wir, egal wie sich diese Wir-Gruppe definiert, sind die Opfer einer Gegengesellschaft, die uns im Zweifel ignoriert, wenn wir Opfer werden. Und dieses Reden von Wir als die Opfer, die Benachteiligten, über deren Probleme nicht geredet wird, wo es buchstäblich totgeschwiegen wird, wenn es Gewalt gegen uns gibt, und die Medien, die Öffentlichkeit, die Behörden als Vertreter einer anderen identitär, containerhaft abgeschirmten, monolithisch gedachten, äh, als undurchlässige Gruppe gedachten, als Block gedachten Mehrheit einer Gesellschaft, die als, als Problem und als Gegner der eigenen Gruppe imaginiert und gezeichnet und markiert wird durch diese Rhetorik. Das finde ich so problematisch. Also da ziehen sich wirklich ähm, segregierendes, äh, segregierende äh, Rhetorik und, und segregierendes äh, Gedankengut, also abgrenzendes, sich selbst entfremdendes Reden und Handeln durch diese öffentliche äh, Positionierung. Und das finde ich so problematisch. Wir können über Probleme in dieser Gesellschaft reden, aber das sind unsere Probleme. Darüber müssen wir reden. Also in diesem Verständnis, dass wir alle Verantwortung für diese Gesellschaft haben und uns über jedes Problem in dieser Gesellschaft mit dieser kollektiven Verantwortung beugen und nicht über unsere Probleme und eine Gesellschaft, die uns diese Probleme macht. Das finde ich fatal, weil das genau diese ausgrenzende, diese entfremdende und fremdkollektive gegeneinander an Fronten, denkende Art des der Ideologie ist und und, und das ähm, finde ich hochproblematisch dass das gerade auch von Positionen kommt und und, und Stimmen kommt die nun nicht äh, eigentlich identitär oder religiös extrem oder fundamental oder was auch immer ähm, äh, markiert sind, sondern gerade sich als aufgeklärt säkular äh, sehen und, und markieren und ja eigentlich auch zu den Privilegienträgern in dieser Gesellschaft gehören, mit dem, was sie schon erreicht haben und wie sie sich öffentlich positionieren können. Aber dass das nicht mal als Instrument genutzt wird, äh, das erstaunt mich wirklich.
1: Ja, das führt ja eher dazu, dass äh, sogar bestehende Probleme auch innerhalb der Community nicht angesprochen werden, sogar äh, es als verpönt wahrgenommen wird, dass diese Probleme angesprochen werden. Nicht vor dem Hintergrund, dass man meint, die bestehen nicht, sondern du darfst das nicht mehr ansprechen. Also diese wenn du Opfer bist, dann, da, dann kannst du nicht gleichzeitig Täter sein in dieser Vorstellung. Aber wir haben letztendlich gerade im inneren Diskurs, im inneren Kontext, wir haben das ja bei einigen Themen mehr als genug äh, zur Sprache gebracht. Wenn es darum geht, äh, Ge Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der muslimischen Community oder wie es darum geht, wenn wir innermuslimischen Rassismen ansprechen, sind plötzlich diese Stimmen diejenigen, die dann sagen, das darfst du nicht. Du sprichst dann wie Mansur, du sprichst dann wie Kellec und so weiter. Nur, was dort nicht auffällt, sorry, diese Verallgemeinerung, die du bei Kellec und bei Mansur antriffst, ist genau diese Verallgemeinerung, die du in umgesetzter Form wiederum selbst auf die eigene Community produzierst. Also genauso wie Kellec und Mansur keine Ahnung davon haben, was innerhalb der muslimischen Community stattfindet, hast du auch keine Ahnung davon, was in der muslimischen Community stattfindet, weil du dich weder auf den Fußballplatz verirrst, noch in die moschee verirrst. Du stehst quasi überhalb dieser Community, die du meinst, beschützen zu wollen, hast aber sonst in deinem gesamten Leben nichts damit zu tun, meinst aber vorzuschreiben, welche Probleme jetzt diskutiert werden dürfen und welche Probleme nicht diskutiert werden dürfen. Und ähm, da, finde ich, find ich, ist diese Haltung komplett unaufrichtig und sie hilft letztendlich auch der muslimischen Community nicht und sie hilft uns auch gerade in solchen Krisensituationen nicht. Weil es kann ja auch nur zum Beispiel dann thematisiert werden, wie gesagt, wenn das Motiv halt tatsächlich in Richtung äh, Islamfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit und so weiter geht. Aber alle anderen Fragen, die haben uns dann gefälligst nicht zu interessieren. Und jedes Mal müssen wir quasi darauf warten, um etwas diskutieren zu können, damit das Motiv Ausländerhass, Rassismus und so weiter tatsächlich bestätigt wird und ansonsten dürfen wir über dieses Thema nicht diskutieren. Und ich denke, das kann doch nicht unser einziger Reflex sein, das kann doch nicht unsere einzige Zielsetzung sein, um Themen diskutieren zu können.
0: Was, glaube ich, aber auch zu der Thematik gehört und ähm, da sollten wir, glaube ich, auch unserem Anspruch ähm, dauernd zu nörgeln <lacht> vielleicht gerechter werden, indem wir äh, die, die äh, Streubreite unseres Nörgelns heute noch weiter ausdehnen. Natürlich hat der NSU-Komplex Spuren im Bewusstsein ähm, von ähm, Minderheitengruppen in Deutschland ähm, gefördert. Ähm, Gerade die Tatsache, dass ähm, die Medien sozusagen ihre Wächterfunktion nicht erfüllen konnten in diesem Komplex, sondern geradezu durch stigmatisierende ähm, Übertitelungen wie Dönermorde, du hattest äh, er dann ja den Begriff genannt, dass man da also auch ein rassistisches Denken übernommen hat ähm, und ähm, die die Voreingenommenheit der Ermittlungsbehörden dort nicht kritisch hinterfragen konnte, ist ja Teil eines öffentlichen, gesellschaftlichen Problems. Und das Misstrauen, das die Ermittlungsbehörden und die Politik verloren hat in diesem Komplex, gerade durch die Tatsache, dass trotz der Anwesenheit von behördlichen, ähm, äh, behördlich tätigen Personen an an bestimmten Tatorten und die Unterlassene Aufklärung dieser Hintergründe, beziehungsweise dass ähm, Untersuchungsergebnisse jetzt für eine längere Zeit geheim gehalten werden sollen und nicht veröffentlicht werden. All das nährt ja im Grunde die Vorstellung, dass es hier ein behördliches Versagen aufgrund struktureller rassistischer Denkmuster gegeben hat. Das eben nicht aufgearbeitet wird. Das Versprechen einer vollständigen Aufklärung, wie es die Kanzlerin damals bei der Trauerfeier formuliert hat, eben ein nicht eingelöstes Versprechen geblieben ist. Das spiegelt, spielt, glaube ich, in all diese Phänomene, dieses Denken, diese Denkmuster mit hinein, dass dort immer noch von ähm, eben Behörden oder Medien oder politischen Verantwortlichen als eine Gegengruppe gedacht wird. Das ist, glaube ich, Ausdruck dieser Enttäuschung, dieses nicht eingelösten Versprechens. Und das spielt bis in, in die heutige Zeit ja hinein, auch wenn es nichts mit diesen aktuellen Geschichten zu tun hat. Neulich ist mir ein Tweet aufgefallen aus der Bildredaktion ein, ein Redakteur aus, aus, äh, von der Bildzeitung. Ähm, twittert über Biontech und, und den, den Impfstoffentwickler Urushahin und sagt, äh, nach einem Interview, das die Bild mit äh, Urushahin geführt hat, ähm, dieser Mann sei, äh, ich hoffe, ich kriege das jetzt Wort äh, gleich wieder hin, sei Hoffnungsträger für alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Sorry, wieso? Was ist das für eine, für eine Denkart? Also ähm, Hoffnungsträger für alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Das heißt, ich kann es auch in Deutschland schaffen, wenn ich einen Impfstoff entwickle, der eine weltweite Pandemie äh, zu behandeln in der Lage ist. Ist das der Maßstab, den wir an Menschen äh, legen, die in dieses Land kommen und sagen, ich möchte mich als Bürger in diesem Land mit an dieser Gesellschaft äh, ähm, mich mit um diese Gesellschaft kümmern, mich in dieser Gesellschaft zu Hause fühlen und sie mitgestalten? Das ist doch nicht, das kann doch nicht der Ernst sein. Also einer äh, Mehrheitsgruppe, die nicht migrantisch geprägt ist in ihrer Familiengeschichte, gegenüber Menschen mit einer solchen Geschichte zu sagen, das ist euer Hoffnungsträger, das ist euer Maßstab. Also wenn der Mann ein Hoffnungsträger ist, dann für uns alle, weil, weil er gerade einen Impfstoff entwickelt, der uns allen zugutekommen soll. Mhm. Ähm, aber sicherlich nicht mit dem Anspruch, dieser, dieses Ausmaß oder die, dieser Grad an Erfolg sei die Messlatte, damit ich endlich ankommen kann in dieser Gesellschaft. Also das, das leuchtet mir nicht ein. Und ähm, Aber das ist auch ein Teil von, von Denkmustern, die mit, mit merkwürdigen Maßstäben von äh, ihr und wir im Denken immer noch behaftet ist. Dass also selbst bei so einem positiven Beispiel immer noch in Gruppen gedacht wird, wir, die Einheimischen, und die, die mit Migrationsgeschichte in dieses Land kommen. Aber das finde ich merkwürdig. Und das andere, was ich auch als problematisch empfinde, ist tatsächlich ähm, äh, etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn es um die Berichterstattung geht, äh, wenn es um Fälle geht, wo Beamte in Sicherheitsbehörden, sei es bei den Geheimdiensten, sei es bei den Polizeikräften, mit ähm, rassistischen Ausfällen äh, deutlich in die Öffentlichkeit treten oder eben äh, das ausermittelt wird innerhalb dieser behördlichen Sphären. Also was wir in Nordrhein-Westfalen erlebt haben mit diesen WhatsApp-Gruppen, in denen äh, Nazi-Bildchen und Parolen ausgetauscht worden sind, wo Beamte, äh, wo Polizeikräfte eben auffallen äh, und zwar von den untersten Dienstgraden während der Ausbildung bis hin zu höheren Dienstgraden mit rassistischen, äh, eben migrantenfeindlichen denn Sprüchen oder Denkmustern oder Gedanken gut auffallen und wo dann die Verantwortlichen, Behördenleiter oder politisch Verantwortlichen, Repräsentanten in der Öffentlichkeit das als Einzelfälle verharmlosen. Also natürlich ist jeder Fall ein Einzelfall, aber wenn ich eine Gruppe von x Dutzend Beamten habe, dann ist das eben kein Einzelfall mehr. Und das Problematische an dieser, an diesen Phänomenen ist, glaube ich, eine Haltung, dass rassistisches Denken eigentlich zwar verwerflich ist, aber gerade wenn es um Sicherheitsbehörden geht, nicht ganz so schlimm ist, weil ich gerade Menschen, die so denken, unterstellen kann, dass sie sich mit großem Schutzinstinkt diesem, diesem Land gegenüber äh, versehen fühlen. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass gerade, weil sie rassistisch denken, sie, das sie, Land besser sie, sie einen Schutzreflex haben gegenüber diesem Land und dieser Gesellschaft und alles, was feindlich von außen kommt, quasi idealtypisch bekämpfen könnten. Ich, ich unterstelle das nicht als bewusstes Motiv politisch Handelnder oder von yeah. Behördenleitern. Aber ich glaube, dass es dieses unterschwellige, unterbewusste Denken gibt. Ja, natürlich ist es schlimm, wenn einer ausländerfeindlich spricht oder Racial Profiling betreibt oder rassistische Bildchen und Sprüche teilt in seiner WhatsApp-Gruppe. Aber was ich diesen Leuten nun nicht gerade aufgrund dieser Ausfälle nicht unterstellen mhm. kann, ist Illoyalität gegenüber dem Vaterland. Versteht ihr, was ich meine? Und das ja. scheint sie geradezu zu prädestinieren, in Sicherheitsbehörden Aufgaben zu erfüllen. Und das ja also ein
2: Qualifikationsmerkmal. Ist doch,
0: aber das ist doch gerade ein fatales Denken. Also wenn wir die Historie unseres Landes uns vor Augen führen, sind es doch gerade Menschen mit so einem Gedankengut gewesen, die uns in die Katastrophe geführt haben. Die haben das Land und ihre Bevölkerung nicht geschützt. Sie haben dieses Land in den Ruin getrieben und die europäischen Nachbarn gleich mit. Also... Äh, ich, ich kann Und das spielt alles in, in diesen Phänomenen wie in Ebersbach, äh, sind das, glaube ich, alles bruchstückhafte Fragmente, die das Empfinden, die Reflexe, die Reaktionen auf diese Geschichten mit beeinflussen. Ja, dass man unterstellt, die Behörden gucken weg, weil sie im Zweifel sagen, äh, ach, äh, entweder hat da ein Rassisten-Imam totgeschlagen äh, und, und irgendwie wenn das passiert, trifft es ja auch immer die Richtigen. Also weil die Muslime, die kannst du alle in einen Sack packen und draufschlagen, es trifft immer einen Richtigen, weil eigentlich denken die ja alle problematisch und gefährlich für unser Land. Oder du sagst dir, ja, und selbst Rassisten waren, das eigentliche Motiv ist ja so ein bisschen auch, das hat man zum Beispiel auch bei den Verfahren vor Gericht gehört, als Verteidigung der Angeklagten, wo es um Brandanschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte ging wo Familienväter gesagt haben, als Beschuldigt, als Angeklagte, ja, ich habe eigentlich nur gehandelt, weil ich meine Nachbarschaft schützen wollte. Ich, ich wollte die gute deutsche Nachbarschaft vor diesen äh, potenziell kriminellen Leuten, schlechten Leuten schützen und deshalb habe ich eine äh, Asylunterkunft in Brand gesetzt. Und äh, dass das nicht strafverschärfend, sondern möglicherweise sogar strafmildernd gewirkt haben könnte, ich weiß es jetzt nicht, ich will das nicht unterstellen, ich kenne die äh, Urteilsbegründung in diesen Fällen nicht, aber dass man sich gerade mit einer solchen Verteidigungshaltung auch öffentlich nach außen traut oder im Verfahren traut, das als äh, Verteidigung ins Feld zu führen, offenbart doch wirklich die, diese Problematik, dass im Rassismus nicht ein grundsätzliches Problem gesehen wird, sondern äh, teilweise auch ein Element gesehen wird, ähm, das äh, unproblematisch zu sein scheint. Und ähm, dass das nicht aufgearbeitet wird im öffentlichen Diskurs, dass das nicht problematisiert wird, ähm, das ist, glaube ich, mitursächlich für diese schwierigen Konstellationen, die wir haben. Und wo es dann letzten Endes auch eben mitursächlich dafür ist, dass in diesen abgeschlossenen Gruppen äh, gedacht wird, dass in diesen identitären Containern gedacht wird, wenn es solche Ereignisse wie in Ebersbach gibt. Übrigens auch wie in Wuppertal, die Frau, äh, die, die in den, ähm, die, die auf TRT Deutsch dann plötzlich beschrieben wird, als harmlose, unschuldige, äh, kopftuchtragende Mutti mit Kleinkind, die von den rassistischen Beamten getreten, geschlagen, gefesselt und auf den Boden gedrückt wird. Ja Und äh, wo dann, wenn du äh, die, die Berichterstattung hier mit einbeziehst ähm, und, und die, wo, wo über die Beamten dann eben auch berichtet wird, die, die den Fall anders darstellen, nämlich, dass es da äh, Widerstand gegen ähm, äh, Polizeikräfte gab, Schläge, Beschimpfungen gegenüber Polizeikräften gab, dass die Frau anfing mit Kinderwagen im Laufschritt vor der Polizei zu fliehen und solche Sachen. Und der Anlass war, äh, dass sie eben keinen äh, mund Nasenschutz keine Maske getragen hat. Also, dass man das gesamte Bild mit all seiner Problematik und seinen durchaus ja auch vielleicht schwierigen Einzelaspekten nicht zu betrachten bereit ist, sondern sich immer nur den Ausschnitt auch angucken will, der die eigenen Vorurteile und die, das eigene Denken und Reden von Gegnerschaft, von Fronten in dieser Gesellschaft bestätigt. Das ist, glaube ich, ein massives Problem. Ja, und das, das ist, ist nicht nur ein Problem von muslimischen Akteuren, nee. sondern von allen Akteuren, die sich öffentlich zu Wort
2: melden bei solchen Geschichten. Ich glaube, das ist, das ist ein äh, gesamtgesellschaftliches Phänomen. Also, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen, äh, da, da, hat, da spielt natürlich auch Social Media eine Rolle und so weiter, ganz verschiedene Aspekte kommen damit rein, aber dass ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen... Äh, geprägt sind von einer sehr, sehr selektiven Wahrnehmung. Also man nimmt ein Sachverhalt, nur ein Teil eines Sachverhaltes selektiv wahr, den Rest blendet man aus, damit das gewünschte Ergebnis am Ende des Tages herauskommt. Und dieser Wuppertaler Fall, was ja auch gerade auf Social Media und auch in türkischsprachigen Medien diese Woche ja sehr stark thematisiert wurde, es gibt ein Videoaufnahme, ein Smartphone-Video von irgendeinem Passanten, der nur diese Polizei Sicherungsmaßnahme der Polizei filmt. Also in diesem äh, kurzen Video ist zu sehen, wie eine Kopftuch tragende Frau von zwei Polizisten auf den Boden gedrückt wird und ähm, äh, Handfessel angelegt werden und äh, was davor passiert ist, sieht man nicht und die türkischsprachigen Medien, gerade halt natürlich die regierungsgesteuerten Medien wie TRT Deutsch, die genauso agiert wie Russia Today, äh, genauso populistisch und äh, äh, ja, hetzmäßig Hetz unterwegs, äh, wenn man das nur sieht und dann natürlich die Schlagzeile Polizeigewalt gegen Kopftuch tragende Muslimer, dann bedient das natürlich ein bestimmtes Milieu, bestimmte Ressentiments werden dadurch geschürt und niemand macht sich mehr die Mühe, sich den ganzen Sachverhalt anzuschauen, weil dir wird etwas präsentiert dort, ja klar, rassistische Polizeigewalt gegen kopfdurchtragende Muslime, das kennen wir, so ist Deutschland, fühlt sich bestätigt und äh, schickt das an 50 Freunde über WhatsApp und fühlt sich gut. Er fühlt sich gut, weil er sich empört hat. Aber der ganze Sachverhalt, wer sich damit dann auseinandersetzt, äh, muss sich dann halt mit der Komplexität, Komplex, mit der ganzen Komplex, komplexen Sachverhalt auseinandersetzen. Sprich, Sie ist in einer Einkaufsstraße unterwegs und in dieser Einkaufsstraße gibt es eine Maskenpflicht und sie wird von der Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Maskenpflicht gilt. Sie beleidigt die Polizisten und geht einfach weiter. Und äh, da das natürlich eine Ordnungswidrigkeit ist und sie natürlich äh, eine Strafe zahlen muss, geht die Polizei hinterher und äh, versuch, äh, stellt die Frau und äh, will die Personalien festhalten. Äh, und äh, dann wird sie weiter beleidigend und äh, wird selber eine Polizeibeamtin äh, gegenüber einer Polizeibeamtin ähm, ja, gewalttätig, schlägt sie in den Bauch und daraufhin erst fängt dieses Video an, was auf Social Media viral ging. Nämlich dann erst äh, muss die Polizei diese Person äh, erstmal äh, festhalten und, und irgendwie sichern, damit sie sich mal äh, wieder unter Kontrolle hat und nicht mehr äh, wild um sich schlägt. Und das ist halt so diese Gefahr, die wir über Social Media, Akteure, die auf Social Media bewusst nur ein Sachverhalt selektiv der Öffentlichkeit präsentieren, dadurch natürlich Reichweite generieren, Likes, Retweets und keine Ahnung was noch und das ist glaube ich so, einer unserer äh, großen Probleme in unserer Zeit, also wie gehen wir mit solchen Sachverhalten um versuchen wir erstmal den Sachverhalt als Ganzes äh, nachzuvollziehen, was ist dort wirklich konkret passiert oder sind wir wie Fastfood mäßig unterwegs und wollen nur das leicht verdauliche und am besten auch noch meine ganzen Vorurteile und äh, Dinge, die in meinem Kopf eh schon äh, äh, fest, äh, fester Bestandteil meines Denkens sind und ich nur die Dinge konsumiere, die dem halt entsprechen und die meine geistige Haltung am Ende des Tages nur bestätigen soll. Und das siehst du in äh, rechtspopulistischen Milieus äh, der deutschen Mehrheitsgesellschaft AfD, Pegida-Milieu, das sehen wir bei türkisch-nationalistischen Milieus, aber das sehen wir halt auch in Aktivistenkreisen, die äh, Antirassismus auf ihre Fahnen geschrieben haben auch deren Wahrnehmung ist sehr stark ideologisch selektiv. Und äh, ich glaube, davor ist ähm, kein, äh, keine gesellschaftliche Gruppe irgendwie sicher, weil diese ganzen Dynamiken durch Social Media äh, in den letzten Jahren das halt äh, so die, dazu gebracht haben. Ich glaube, das, das findet eine sehr starke Verkürzung überhaupt der äh, Debattenlandschaft statt.
1: Und da braucht es eher den Hinweis an die Akteure, dass sie tatsächlich immer wieder mal nachschauen und auch sich selbst überprüfen, inwieweit es letztendlich auch an ihnen liegt, dass sie immer wieder auf diese negativen Beiträge stoßen. Also warum stoße ich immer wieder ähm, auf solche negativen Beiträge? Kann es vielleicht daran liegen, dass ich mich letztendlich auch, das hast du ja bei Massengegnern, bei Corona-Zweiflern auch, wenn du dich immer auf der Suche nach diesen Nachrichten in eine Bubble hineinbegibst die dann nur noch aus Corona-Leugnern besteht, dann läufst du halt Gefahr, dann nur noch Nachrichten äh, zu konsumieren und Nachrichten zu bekommen, die halt in diese Richtung gehen. Ich selbst arbeite ja letztendlich auch beruflich in einem Umfeld, das sehr viel mit antimuslimischen Rassismus und Islamfeindlichkeit äh, zu tun hat. Ähm, wir machen da mit meinen Kollegen auch ein Monitoring, wo wir auch Beiträge äh, aus den Medien suchen zum Thema antimuslimischen Rassismus, Islamfeindlichkeit, und was ich den meinen Kollegen dort zum Beispiel von Anfang an gesagt habe, war, Leute, wir stoßen auf diese Nachrichten, weil wir auch danach suchen. Es ist unsere Arbeit, es ist unsere professionelle Aufgabe, wir müssen danach suchen, aber der Umstand, dass wir diese, diese Fälle finden oder diese Nachrichten, diese Beiträge finden, heißt nicht, dass die ganze Welt nur noch aus diesen Nachrichten besteht und dass wir sie gehäuft finden hat mit unserem professionellen Interesse zu tun nicht damit dass die Gesellschaft also ich habe da auch Kollegen die halt erst über das Projekt in dem sie jetzt äh, Kollegen von mir geworden sind sich näher mit dem Thema befassen und für die war das natürlich schon ein Riesenschock dass sie sich mit so eine mit dieser gehäuft äh, mit dieser Häufung von ähm, auch negativen Nachrichten auseinandersetzen müssen aber da war von Anfang an klar diese Nachrichten sind nicht mehr geworden, weil tatsächlich Rassismus erstmal quantitativ mehr geworden ist, sondern für dich persönlich ist das mehr geworden, weil du dich mit diesem Thema beschäftigen musst. Und das auseinanderzuhalten, dass man tatsächlich diese eigene Wahrnehmung auch mal kritisch beleuchtet. Es geht ja nicht nur darum, dass du andere Leute kritisch beleuchtest, sondern ich, ich würde gerade auch als, als Muslim sagen, eine Verantwortung des Muslims ist es halt auch, sich selbst immer wieder kritisch zu durchleuchten. Also dieses Hinterfragen, das geht ja nicht nur darum, ob ich jetzt fünfmal am Tag gebetet habe, sondern oder ob, äh, ob mein Fasten richtig war. Also diese Detailverliebtheit, die bei unseren Menschen manchmal hochkommt, wenn es darum geht, die Kriterien des Fastens abzuklappern, wo sie jeden Imam 15 Mal dieselbe Frage stellen. Diese Detailverliebtheit würde ich mir gerne wünschen, wenn es darum geht, das eigene Sein auch mal kritisch zu reflektieren. Wie nehme ich meine Umwelt wahr? wodurch ist diese Wahrnehmung geprägt, Hat, kann es halt auch letztendlich damit zu tun haben, dass ich nur in einem sehr homogenen Umfeld unterwegs bin, dass mich dann permanent mit solchen Beiträgen, mit solchen Nachrichten versorgt, was ja nicht heißt, dass diese Nachrichten jedes Mal falsch sein müssen oder so, aber letztendlich auch, auch um des eigenen seelischen Gleichgewichts willen auch eine kritische Herangehensweise äh, an den Tag legt und auch, im, auch den Zweifel der nach außen getragen wird, auch mal, was die eigenen vermeintlichen feststehenden Wahrheiten angeht, auch dort mal diese, diesen kritischen Zweifel anzusetzen. Ich denke, das wird uns letztendlich am Ende doch viel besser tun, als jetzt jeglichen Mist, der uns über die sozialen Medien zugespült wird, für bare Münze zu nehmen.
0: Was ihr beide beschreibt, ist aber letzten Endes nichts anderes, als eine zunehmende Zersplitterung der Gesellschaft in Einzelgruppen, Einzelperspektiven, die auch befördert werden durch die sozialen Medien, wo diese Einzelperspektiven ja eine immer größere Öffentlichkeit bekommen im Vergleich ähm, zu der Vereinsamung der Einzelmeinung in der vor äh, internet sozusagen. Dass also die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit nicht mehr von Massenmedien bestimmt wird, die erzählen, was Gesellschaft ausmacht und gesellschaftliche Wirklichkeit ausmacht, sondern dass diese Erzählung von gesellschaftlicher Wirklichkeit eben auch zersplittert in Einzelmeinung. Und dann letzten Endes auch das Gefühl von Zusammengehörigkeit, von Zugehörigkeit, von Gesellschaft und von Zusammenhalt immer mehr äh, sich fragmentiert. Und die Frage wird dann sein, und das beobachte ich, wenn ich mit ähm, jungen Menschen der dritten, vierten Generation mittlerweile rede. Wir drei gehören, glaube ich, ja noch zur zweiten äh, Einwanderergeneration. Also unsere Eltern sind nach Deutschland gekommen. Wir
2: Engin ist dritte Generation.
0: Dritte, also ein Großvater ist nach Deutschland gekommen. Mensch, das. Äh,
1: ich, ich bin dritte Generation. Oh ja,
0: okay. Gut, dann äh, in, in der Unterhaltung mit Menschen wie Engin aus der dritten Generation <lacht> fällt mir immer wieder auf, dass dieser Anspruch oder die Vorstellung, ein deutscher Bürger zu werden oder zu sein, etwas ist, was die zweite Generation sehr angetrieben hat. Die vor 9-11-Generation, wo wir dachten, der Erwerb der deutschen Sprache, das Beherrschen der deutschen Sprache, Bildungserfolg, beruflicher Erfolg, soziales Engagement, das wird uns irgendwann dazu bringen, als deutsche Bürger wahrgenommen zu werden. Dann sind wir eben auch, nicht nur das, was unsere Eltern ausmacht und uns geprägt hat, je nachdem, welche Herkunft das ist, sondern dann sind wir auch deutsch. Und dieses Gefühl, auch deutsch zu werden oder auch werden zu wollen, das ist, glaube ich, etwas, was in der dritten, vierten Generation nicht mehr vorhanden ist. Das Gefühl von Zugehörigkeit, von gesellschaftlicher Teilhabe definiert sich, glaube ich, nicht mehr, über dieses Phänomen Deutsch sein, was immer das auch genau bedeutet. Und dass das so wenig greifbar ist und jetzt auch abhanden gekommen ist, ist, glaube ich, auch eine Ursache und eine Folge der verfehlten Politik und der Fehler in der politischen Landschaft. die ist, Wo eben politische Stimmen es nicht vermocht haben, zu definieren, was soll die gemeinschaftsstiftende Klammer in dieser Gesellschaft sein, wenn wir das als Deutschsein beschreiben. Wir haben Leitkulturdebatten geführt, die völlig absurd waren, weil sie auf Kultur und Kunst und, und Musik und sowas rekurriert haben, als ob es das in anderen äh, Herkunftskulturen nicht gegeben hätte. Oder das, was dort äh, an, an Wissens- und, und Wertebestand mitgebracht worden sei, eben äh, nicht gleichwertig gewesen sei äh, mit dem, was äh, die Kultur hier ausmacht. Ähm, all diese Debatten haben uns in diese Sackgasse geführt, dass eben Deutschsein nicht als positiv Gemeinschaftsstiften definiert werden konnte. Und wenn ich sehe, dass ähm, die Wortführer dieser Debatte heute immer noch um Einfluss in ihren Parteien ringen und um Führerschaft äh, ringen, dann äh, wird mir ein bisschen Angst und Bange, wenn ich sehe, dass das kommende Jahr, das uns erwartet, ein Wahljahr sein wird äh, und äh, die Parteien eben auf Bundesebene Wahlkampf machen werden. Vermutlich auch mit der Frage, was uns als Gesellschaft eben ausmacht, was deutsch sein bedeutet. Und ähm, diese zunehmende Fragmentierung, das Denken in diesen abgeschlossenen Containern, ähm, das ähm, ist all diesem Gefühl von gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Verantwortung nicht zuträglich. Übrigens auch von Stimmen, wie gesagt, die eigentlich überhaupt kein integratives Problem haben, sich selbst aber im öffentlichen Reden, ähm, äh, alienisieren sozusagen entfremden von dieser Gesellschaft mit, mit dieser künstlich aufgesetzten Rhetorik Walla und Yalla und äh, Alman und dieses und jenes also das, für mich hat das keinen äh, witzigen äh, Gehalt oder, oder, oder neckischen Gehalt oder sowas sondern ist ein Phänomen für eben diese Distanzierung von der Gesellschaft äh, einer herabwürdigenden, also von oben herabblickenden und damit im Grunde die Position der ähm, verächtlich gemachten Minderheit überkompensierenden Perspektive auf diese Gesellschaft, in der ich Deutschsein eben über diesen Begriff des Allmann als etwas Engstirniges, Muffiges, Primitives, ähm, äh, ja, als etwas Negatives an sich äh, markiere ohne aber selbst ähm, zu definieren, was ein positives Deutschsein ausmachen kann und ob es überhaupt sowas geben soll in der Gesellschaft und wie wir uns als Gesellschaft verstehen, was die zusammenführende Klammer sein soll. Das sind Fragen, auf die ich auch noch keine konkrete Antwort habe und ähm, Themen, die wir vielleicht im neuen Jahr auch intensiver besprechen können.
2: Genau, das ist ja unser letzter Podcast in diesem Jahr. Äh, ich glaube, Wann, wann war unser erster Podcast? Schon bis mehr als ein Jahr ähm, schon her. Aber ich glaube... Ja,
1: Im November war November, es, glaube glaub, ich, genau. Her.
2: Aber ich mhm. glaube, das war ein sehr ereignisreiches Jahr für uns als Dauernörkler-Podcast. Ich glaube, äh, das kann sich schon sehen lassen. Und im nächsten Jahr, äh, glaube ich, äh, werden wir weiterhin sehr, sehr viele spannende Themen auszudiskutieren haben, auch mit äh, spannenden Gästen natürlich.
0: Ja, dann bleibt mir nicht mehr, als euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ihr wisst, ne, für uns ist es haram, Silvester zu feiern. Also, äh, bleibt artig <lacht> zu Hause, äh, rezitiert den Koran, kommt ja nicht auf die Idee, irgendwas zu feiern am 31. um 12 Uhr, also 24 Uhr.
2: Etwas Gutes hat ja Corona. Wir haben dann am 31. Dezember nicht mehr diese, äh, Pseudo-Pseudo-Alternativ-Silvester-Veranstaltung ja. Pseudo in den Moschees, wo <lacht> äh, keine Ahnung, die Eroberung vom Mekka äh, angeblich.
1: Äh, ne, sagen, sagen, sagen wir es doch ganz offen, wo islamisch Neujahr gefeiert wird.
2: Ja, ja, ist.
0: genau. Nee, ich, aber auch das ist ja, guck mal, jetzt äh, wollten wir die Episode eigentlich beenden, aber äh, auch das ist doch die, die, diese die Schizophrenie, zu sagen, äh, das Feiern ist Haram und um das Feiern zu verhindern, äh, entwirfst du so eine künstliche muslimische Feier des 31.12. Ja. Also die Widersprüche sind offensichtlich menschlich und nicht auf muslimisch sein
1: beschränkt. Wo die Veranstaltung teilweise mehr kostet als jedes Herumböllern, das du sonst äh, bei den Kindern verhindern hast, verhindert hast.
0: Ja, also mit all diesen Widersprüchen <lacht> kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch nicht von diesen Widersprüchen überwältigen. Der Musikwunsch. Und, ach ja, der Musikwunsch. Ja, ähm, ja fangt mal an. Äh, ihr habt mir offensichtlich was voraus jetzt diesmal. Normalerweise bereite ich ja mal was vor und überfall euch mit der
2: Geschichte. Äh, ich, ich muss auch, äh, ehrlich gesagt, improvisieren. Engin kann ja schon mal anfangen.
1: Ja, da kann ich ja schon mal mit meinem Musikvorschlag -Musik äh, vorbrechen. Ich habe diesmal eine äh, Gruppe, die eher instrumentell unterwegs ist. Anna RF heißt diese Gruppe. Ähm, der Musikwunsch könnte dazu führen, dass wir von BDS-Aktivisten äh, von jetzt ab boykottiert werden, weil es eine israelische Gruppe ist. Oh, das äh, finde
2: ich gut. Also damit habe ich wenig Problem.
1: An der RF heißt die Gruppe und das Stück, das ich vorschlagen will, heißt Why. Ja, ey, äh, dann hast du auch
2: schon was. Äh, ja, natürlich. Wie immer. Ne? Ähm, die neuesten äh, deutsch rap playlist durchgegangen. Ähm, ich habe auch ein Stück von Miami Yassin. Er hat äh, ja lange nichts mehr Neues gebracht. Ich, ich weiß, Murat Engin, euch sagt das nix, aber ihr seid ja auch äh, old school ihr habt keine der, Ahnung. Der hätte noch ähm, noch
1: länger nichts bringen können. Hätte mich trotzdem genau. nicht interessiert. <lacht> äh,
2: aber der hat ein äh, neues Single rausgebracht und auch sein nächstes Album äh, hat er auch schon angekündigt. Darauf bin ich sehr gespannt. Also von Miami Yassin, ähm, die neue Single Europol.
0: Okay, dann ähm, will ich mal versuchen, einen... Bogen zu Indien zu schlagen und dem Phänomen, dass Muslimen immer nur was Negatives äh, einfällt äh, in Kontexten, wo es nicht mal um Juden geht, dass sie irgendwas Antijüdisches von sich geben, dann will ich eben deinem Hinweis auf eine israelische Gruppe ähm, mit einem weiteren Hinweis und einer Musikempfehlung mich anschließen, ähm, die auf einen schönen türkischen Sänger sich bezieht der jüdischen Glaubens war, in Izmir, also auch meiner Herkunftsstadt väterlicherseits sozusagen, der, der dort geboren worden ist, Dario Moreno, nachdem dort auch eine Straße benannt ist und ähm, der zu den ähm, großen türkischsprachigen Chansonniers sozusagen zählt, mit seinem wunderschönen Lied Deniz ve Mehtap Sordular Sene Neredesin dass so ein bisschen meine Sehnsucht nach der Bucht von Izmir auch musikalisch ähm, äh, ja, stillt, weil ich das damit immer assoziiere, wenn er fragt, ähm, dass das Meer und der Mond danach fragt, wo die Geliebte denn verblieben ist. Also ein etwas melancholisches, aber trotzdem von der Melodie her sehr heiteres Lied. Hört euch das gerne mal an, wer das noch nicht kennt, Dario Moreno.
1: Bei all den Reiseeinschränkungen traue ich mich gar nicht, das Stück jetzt anzuwerfen.
0: Ja, das, das ist, löst bei mir auch immer so eine Sehnsucht nach der Ferne aus, <lacht> also nach der Ägäis. Und das ist mit, äh, diesem, mit dieser Musikempfehlung vielleicht auch ein bisschen gestellt. Ja, kommt ihr beiden, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer gut ins neue Jahr. Und vor allem, äh, bis die Impfung möglichst neben, frei von Nebenwirkungen auch euch erreicht hat,
1: bleibt gesund. Assalamu alaikum.
2: Bis demnächst. Ciao.